4: Cinco dias depois do atentado no aeroporto de Barajas, que pôs fim a nove meses de um cessar-fogo da ETA, a polícia espanhola encontrou em Achondo, na província basca de Vizcaia, um carro com 100 kg de explosivos prontos a utilizar. Foi mais um duríssimo golpe no processo de paz que o governo de Madrid tinha já dado por liquidado. O ministro Balcaba tinha anunciado que o governo se propõe a analisar com todos os partidos uma estratégia comum para pôr fim à violência, após considerar que a ETA rompeu o processo, não havendo já condições para dialogar com quem não manifesta vontade de abandonar as armas. O PP insistiu na necessidade de uma declaração formal de Zapatero, a quem exigiu a proibição de uma candidatura de Batasuna às próximas municipais. Mas vários dirigentes do Batasuna vieram insistir na necessidade de retomar o diálogo, ao que o Ministro do Interior lhes respondeu que deveriam antes de mais condenar o atentado da semana passada. E Zapatero disse o que tinha a dizer.
5: ETA, com este atentado criminal e atroz, ha elegido o el peor de los caminos posibles. Nada va a conseguir, a nadie va intimidar. A democracia não se intimida.
4: Do outro lado do mar, esperavam-se 50 mil na posse de Lula para o segundo mandato, mas apenas 10 mil resistiram à chuva e escutaram a palavra do presidente. O governo não é populista, é popular. Lula prometeu incentivos à educação e anunciou já para janeiro um pacote para acelerar o desenvolvimento.
5: É preciso garantir o crescimento de todos, diminuindo desigualdades entre as pessoas e as regiões. Para diminuir a desigualdade entre as pessoas, a alavanca básica é a educação.
4: No primeiro dia de trabalho depois da posse, Lula prometeu lançar aquilo que chamou o pacote da cidadania e explicou do que se trata. É preciso fazer chegar aos assentamentos, às mais distantes aldeias indígenas, ao mesmo tempo a escola, o posto de saúde, a luz e o computador. Durante a homilia do Dia Mundial da Paz, Bento XVI comparou o aborto ao terrorismo. O patriarca de Lisboa afinou pelo mesmo tom, denunciando aquilo a que chamou violência sobre o embrião, violência contra as crianças, mesmo antes de nascerem.
5: A vida não é um bem arbitrário de que se possa dispor ao sabor de políticas, de interesses pessoais ou mesmo de sofrimentos inevitáveis.
4: Na mensagem Dano Novo... Cavaco Silva exigiu realizações concretas que se vejam resultados em 2007 porque em 2007 não poderemos falhar.
6: Os portugueses exigem realizações concretas e o Presidente da República no início deste ano de 2007 acompanha-os nessa exigência de resultados.
4: O Presidente disse compreender aqueles que se têm mostrado insatisfeitos e prometeu ser exigente.
6: Compreendo os sentimentos daqueles que se têm mostrado insatisfeitos e querem um Portugal melhor. Partilho dessa insatisfação. Quero um Portugal melhor. E, por isso, serei também exigente quanto aos resultados. Só assim poderemos compreender e aceitar que os sacrifícios do presente são essenciais para preparar um futuro melhor. Na
4: bancada socialista, Vitalino Canas não vislumbrou propriamente avisos presidenciais ao Governo.
5: É natural que o Sr. Presidente da República uh, tenha uma percepção em relação à exigência e àquilo que os portugueses sentem que nós temos de estar atentos. Mas não parece que a necessidade de apresentar resultados uh, seja qualquer tipo de aviso ao Governo, creio que o Governo é o primeiro a entender que deve apresentar resultados.
4: Seria Jerónimo de a detectar no discurso de Ano Novo do Presidente
0: perigosos alçapões. É um discurso taticista, um discurso que vai apoiando e simultaneamente avisando, à espera que o Partido Socialista faça o trabalho sujo, para que, mais à frente, possivelmente, dispensando o Partido Socialista, possa permitir que a direita recupere o poder. O Governo foi, entretanto, desafiado pelo Bloco de
4: Esquerda a inviabilizar a OPA da Sonaicom sobre a Portugal Telecom. Francisco Louçã... Fez as contas em voz alta.
5: A SONAI pedindo 16 mil milhões de euros emprestados vai pagar essa dívida com dinheiro que não é dela. Uma parte é dinheiro da própria PT, são ativos da própria PT. Outra parte é o déficit do fundo de pensões, que é coberto pela Segurança Social. Metade é pago pelo próprio Estado com impostos que deixa de receber e que passam a ser pagos ao banco que fez o empréstimo. É, portanto, um negócio extraordinário ganha-se, o novo dono da PT fica com 6 mil ou 8 mil milhões de euros mais rico, mas não gastou um tostão.
4: E assim sendo, Loussin desafia Sócrates a desopar.
5: Porque é certo para comprar a maior empresa do país sem gastar um testão, basta ter os amigos nos lugares certos uma autoridade da concorrência que não se preocupa com a concorrência um governo que possa aceitar estas condições o interesse público exige que elas sejam rejeitadas
4: desafios contra o facto quase consumado na semana em que o Procurador-Geral da República viu empossado o Vice-Procurador-Geral a quem chamou homem certo no lugar certo nas palavras de Mário Gomes Dias Escutamos uma urgência. É a hora. Parece chegado o momento decisivo para que cada um de nós tenha de refletir sobre o
0: que pode fazer para melhorar o que nos termos.
4: E Pinto Monteiro, é tempo. É chegado o tempo de obter resultados.
0: É tempo como se alientou recentemente sua excelência... O Presidente da República, de apresentar resultados. E é nisso
7: que está empenhada a Procuradoria-Geral da República.
4: Em conferência de imprensa, o Ministro da Saúde chamou assim o desconforto de ter tido razão antes de tempo e afirmou estar preparado para enfrentar muita contestação em 2007.
0: O ano de 2007 continuará a assistir a muita controvérsia no setor da saúde. Não há boas reformas sem contraditores ativos. Teremos alguns serviços psiquiátricos a concentrar. Urgências a reconverter. Pessoal redundante a colocar em mobilidade especial. Subregiões de saúde a extinguir. Centros de saúde onde a coabitação entre o modelo convencional e o modelo USF não está isenta de problemas. Dificuldades iguais ou superiores às de 2006.
4: Entre as polémicas esperadas estão a reformulação das urgências e os horários dos médicos. E que diz Pedro Nunes, bastonário da Ordem? Diz um SE a benefício da dúvida.
8: Se o Sr. Ministro encerrar serviços de urgência antes de cobrir as necessidades dessa população, terá a contestação da Ordem dos Médicos. Se investir em serviços de urgência coerentes e atempadamente acessíveis a essas populações, antes de fechar em unidades mais mal apetechadas e que tenham a necessidade de serem encerradas, terá o aplauso da Ordem dos Médicos.
4: Do lado dos autarcas, Fernando Ruas não disfarçou preocupações.
8: Porque
5: deixa de ver que o Sr. Ministro que se prepara ainda para decisões mais impopulares.
6: E decisões mais impopulares, naturalmente, são mais gravosas para as populações. É evidente que não é um bom sinal. Mas, naturalmente, também registramos que o
5: Sr. Ministro já está a contar com uma reação que, da parte dele, se calhar é compreensível por parte das, dos responsáveis locais.
4: E vai a Associação de Municípios colaborar com a Correia de Campos? Depende, responde Ruas.
6: Bem, depende muito da forma como o Ministério se comportar. Naturalmente, se continuarem a cerrar serviços, não explicando-se passar inclusivamente por cima dos responsáveis locais, é muito natural que tenham o mesmo clima. Se eventualmente se quiser dialogar, como eu penso que eventualmente o Sr. Ministro será disposto, naturalmente que o clima vai ser de diálogo e de cooperação.
4: A semana passada, João Pinto esteve três horas na Direção Central de Combate ao Crime Económico após o que foi constituído orgulhido. Indiciado por falsas declarações fraude e abuso de confiança fiscal. Afinal, os 3 milhões e tal não se tinham evaporado, nem foram parar às contas de Veiga. A semana foi também a ziaga para o benfiquista Nuno Assis, que fica afastado dos relevados até ao fim da época. O atleta foi suspenso por um ano pelo Tribunal Arbitral de Desporto na sequência de um processo de doping. O Benfica fez saber, entretanto, que vai apresentar recurso ao Tribunal Federal Suíço, enquanto Luís Filipe Vieira acusava Laurentino Dias de ter aberto uma guerra contra o clube.
0: Eu sei a conversa que tive com ele, a única coisa que me disse, é então a preparar a legislação futura para estes casos o que quer dizer que hoje podemos assaltar um banco não há problema nenhum que vamos pensar seriamente no futuro é já um tipo de legislação para condenar isso agora isto vamos por de volta. é que nós, o caso do Apito Dourado nós não estamos a falar de suposições estamos a falar de factos que passaram que ele já teve acesso a esses factos também. estão lá escritos, não fui eu que os inventei e ele sabe isto tão bem como eu de certeza, ou então se não sabe é que não quer saber o que é passar ao lado e quanto a alegadas
4: regalias fiscais dos jogadores de futebol o sindicalista Joaquim Evangelista veio, a terreiro, gritar que isto não é só meia bola e força.
9: No futebol, importa dizê-lo, quem ganha dinheiro são, sobretudo, uh, aqueles que se relacionam com esta atividade e não os protagonistas. É a política e os políticos, são os dirigentes. Veja, você não vê nenhum dirigente a queixar que tem salários em atraso. São as autarquias, as empresas de construção civil, os agentes de futebol, os bancos. E quem é que paga a fatura? Sempre. Um de futebol.
4: A semana fica passada sobre o luto por pescadores mortos quase na praia. A morte deu à costa na Praia da Légua e lançou a dor na comunidade de Caxinas, de onde um homem se fez à estrada a caminho de Lisboa, com um abaixo-assinado para entregar a Cavaco e a Sócrates e aos ministros de quem 10 mil pescadores esperam respostas. Quando ainda parecia galgar asfalto ao encontro de assessores, José Festas, o emissário de Caxinas, Deixou na rádio uma voz aflita, tocada por marzia e revolta. E se não for recebido, perguntavam-lhe.
9: O que pode acontecer, se não for recebido, é comunicar à minha comissão é manifestar-se em ir a todos a Lisboa, mais familiares, tripulantes, tudo, tudo, tudo para Lisboa. Aí a concentração, você está a ver, nunca em Portugal vai haver uma concentração como vai haver esta se eu não for recebido.
3: Não basta ser recebido por um assessor ou... Não, 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 não.
9: isso está é fora de questão. Eu não quero falar com ninguém. Agora, eu quero lhe entregar em mão. Porquê?
10: Porque me exigiram que eu entregasse em
9: mão.
4: Já amanhã tentava romper o nevoeiro cerrado de Lisboa. José Festas insistia, que não vinha para conversas, que tinha uma missão.
5: Nesta altura eu não tenho vontade de falar com ninguém eu não venho para aqui para falar imediatamente que eu sei que tinha que marcar entrevistas, se calhar mas mandar um facto. não, não, senhora a única coisa que eu quero, onde é que o seu ministro vai passar naquele momento eu vou lá ser primeiro-ministro, muito bom dia faz favor até logo se Deus quiser mas nada, não quero mais
4: nada sem primeiro-ministro. José Festas viria a ser recebido pelo Ministro da Defesa, que em seu nome e em nome de Sócrates, interrompeu a participação no Conselho de Ministros e prometeu afinar o sistema.
0: Aquilo que puder ser melhorado, todos os minutos que pudermos ganhar, são minutos importantes para salvar vidas humanas. E, portanto, poderemos e deveremos fazer uma reflexão sobre aquilo que é o um sistema de coordenação, aquilo que são os meios, aquilo que são os procedimentos. Não quer dizer que as coisas estejam mal. Temos um sistema de busca salvamento que está a funcionar e que está a funcionar com muito sucesso em muitos casos, há um que não o teve, mas isso significa que nós devemos sempre melhorar e aperfeiçoar aquilo que for aperfeiçoável.
4: E Pedro Silva Pereira, o Ministro da Presidência, garantiu que o Governo pretende reforçar os meios de socorro anófragos. O Ministro admitiu que é preciso fazer mais e melhor.
8: Com certeza que é preciso fazer mais e melhor nos meios de salvamento. Temos que fazer mais e melhor. O país precisa de ter uma resposta mais pronta e que que o Governo não deixará de adotar as medidas uh, que são necessárias nesse sentido. E José Festas, o armador de caixinas, não
4: escondia o contentamento.
9: Vitória! Agora, desilusão com x e x de pessoas. Vitória, tão como isto não foi uma vitória. O seu Ministro recebeu-me. Não estamos a falar de pescadores, de homens que andam no mar. Estamos a falar da população portuguesa. Satisfeitíssimo, o Sr. Ministro da Defesa vai entregar ao senhor, senhor primeiro-ministro, o primeiro-ministro está em sintonia máxima agora. Vou para o Ministério da Agricultura e Pesques fazer a mesma situação que fiz nos três lados.
4: Quanto ao mais, o parceiro do Tribunal de Contas que foi entregue na Assembleia para discussão no fim de janeiro aponta falhas na Conta Geral do Estado de 2005 e insiste nas reservas quanto aos valores globais da receita e da despesa que podem aumentar o déficit, ainda que sem pisar os riscos perigosos de Bruxelas. Teixeira dos Santos voltou a defender a sua dama não há ilegalidades coisa nenhuma nas contas de 2005.
5: Não há qualquer ilegalidade o orçamento e a lei da Assembleia da República foram cumpridos com rigor, com transparência e, de forma alguma, existe qualquer razão para se duvidar do número do déficit, do valor do déficit de 6% que foi reportado a Bruxelas em abril do ano
8: passado.
4: Mas a oposição reagiu apontando opacidades pela voz de Miguel Frasquilho, do PSD.
8: Quando se julgava que haveria transparência, que haveria clareza, afinal, não existe nada disso e, portanto, digamos que todas as políticas deste governo vêm a ser colocadas em causa pelo relatório do Tribunal de Contas que desmente tudo aquilo que o governo tem vindo a anunciar.
4: Para o Honório Novo, do PCP, Nada disto é novo, nada disto espanta.
0: Não é uma situação que nos espanta. Sempre dissemos que o propalado rigor e transparência das contas que tão insistentemente e recorrentemente é anunciado pelo Ministro das
5: Finanças e pelo Primeiro-Ministro tinha o seu, quê? o seu rabo de palha.
4: Diogo
6: Feio, do CDS. Eis a dúvida persistente. É preciso relembrar que num curso do espaço-tempo é a segunda vez que o Tribunal de Contas vai lançar dúvidas,
0: vai lançar perguntas em relação àqueles que são os números das nossas contas e do nosso déficit.
4: Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda, estas contas não se entendem.
5: As contas continuam uma parafunda imensa. Não se sabe rigorosamente o valor do déficit. Há pagamentos de um ano que são introduzidos nas contas de outro ano. E é por isso importante que, em nome da transparência e do rigor, se obrigue o Estado a proceder com métodos que tornem claro o que se gasta, onde se gasta e o que se recebe.
4: E, entretanto, ergueu-se de novo a voz da eurodeputada Ana Gomes, relatando testemunhos obtidos nos Açores, junto de pessoas que viram coisas muito estranhas na base das lajas.
3: Recolhi alguns elementos que
5: confirmam relatos eh, conhecidos de testemunhos de, de, de coisas complicadas.
3: Que tipo de relatos é que ouviu?
1: Relatos de transporte, observação de, de, de aviões que, que pararam à noite, que pararam à noite na base, na pista dos das lajes, e que em que pessoas eh, passageiros foram observados a sair agrijoados <risos> em fila indiana de um avião para dentro de um autocarro, etc.
4: E assim se foi fazendo a primeira semana de 2007, a seis meses da liderança portuguesa da União Europeia. Mudámos o calendário na noite em que a contagem decrescente teve passas contadas para desejos de novas integrações e de suaves alargamentos. Em Sófia e em Bucareste, a União ganhou mais duas estrelas e estendeu-se até ao Mar Negro e aos quase 500 milhões de cidadãos. Para os búlgaros, e para os romenos, que vibram agora em fundo esperando as badaladas da meia-noite na praça da Universidade de Bucareste, mais do que vibrando com o caminho da alegria anunciado minutos antes pelo presidente Basesco, a quem chamam Popey por ter sido capitão da Marinha, estava passada a porta mais larga a semana passada. O novo ano acendeu a estrela de fundo azul em Bucareste e em Sófia. Há muita apreensão, apesar do tapete vermelho, por causa da corrupção e do crime organizado e da duvidosa gestão dos fundos concedidos por Bruxelas, para não falar do receio de que, com a entrada no clube, as reformas necessárias sofram algum abrandamento. Os novos mais pobres da União também não mostraram grande euforia para anunciar a mudança que o discurso oficial fez o brinde apropriado. Na noite de Sófia, o repórter André Cunha procurou pretextos para a festa ou para a celebração tentando encontrar a chave a letra mágica o R mais quente o R de raquia o R da rosa
2: alguém serve a última raquia do jantar e quando eu digo o outro R mágico logo a Lilia Ivanova aparece no rádio da casa Bem-vindos à nossa cidade, bem-vindos à Bulgária. Vai traduzindo e cantando o Gifko, o anfitrião da noite. Mas se o primeiro R mágico da Bulgária é o R de Rakia, a aguardente local que pode ser feita de mil e um sabores e que existe em alguns dos outros países dos Balcãs, qual é o segundo R? O Gifko faz-me cheirar a resposta que sai daquela espécie de grande cantil de metal bem redondo que muitos búlgaros guardam religiosamente em casa. É muito bom, diz ele. Intenso, estonteante, digo eu. É óleo de rosa. O segundo R e um dos símbolos culturais da Bulgária dos últimos dois séculos. O país já foi mesmo chamado por vezes a rosa dos Balcãs, numa alusão à flor e à essência que dela brota. O Gifko continua a assegurar a aqui É
6: uma espécie de garrafa feita de um certo tipo de metal, dentro da qual se guarda o óleo de rosa. É também neste objeto que o óleo se transporta. As cuncumãs, não mudam há 200 anos, porque é tradição considerar-se que a concumã é a melhor garrafa feita do melhor material para transportar e guardar o óleo de
2: rosa. de Dos botões floridos nos jardins ao processo de transformação, até depois ser engarrafada nestas concumãs, o óleo de rosa tem todo um ritual que não pode ser descuidado. Os búlgaros são os primeiros exportadores mundiais de essência de rosa. A China, a Turquia e a França também produzem óleo de rosa, mas Gifco, que é ele também um pequeno produtor, garante que da rosa dos Balcãs brota um perfume único no mundo. A National Geographic já lhe chamou mesmo o ouro búlgaro.
6: Ninguém consegue dar uma explicação clara sobre porque é que o óleo de rosa, aqui na Bulgária, tem um buquê de cheiros tão pleno.
11: Ele torna-se único para a produção de fármacos
6: e de perfumes. Há uns que dizem que é por causa do clima, há outros que dizem que é porque nos Jardins de Rosas não trabalhamos com máquinas, mas apenas à
2: mão. O segredo não está só nas mãos. Na altura da Vindima das Rosas, sempre em maio, o ideal é que o termómetro esteja entre os 25 e os 28 graus. E há ainda a água. Se chove uma semana antes da rosa desabrochar, a colheita será soberba. Mas se chove dois dias antes, o ano perde o perfume. A própria forma de recolher os botões de rosa, um a um, tem o seu ritmo. Só pode ser até às 10 da manhã. A rosa gosta apenas do sol da aurora. Num excelente jardim, numa temporada sem espinhos, cerca de 3.500 kg de botões de rosa podem produzir, no final, um só quilo de óleo de rosa. E quando a campanha chega ao fim, o Val das Rosas, que fica a pouco mais de 100 km da capital Sófia, mascara-se de cheiros. É
6: uma tradição dos agricultores que, no final de maio e no princípio de junho, depois de terminada a colheita das rosas Vamos e a produção a do óleo fazem o carnaval das rosas quando, em cada vila ou aldeia onde há de jardins de rosas é escolhida uma a... miss rosa bem, é uma mulher não é uma rosa é uma
2: a bulgária da rosa e da raquia a dita aguardente local foi numa outra mesa num outro brinde que me lembrei de juntar o R de revolução para fechar o triângulo uma espécie de postal alternativo da Bulgária de hoje os três R's Rosa, Raquia e Revolução bem entendidos aquilo que se chama no leste revolução permanente todo este período desde a queda do muro de Berlim até hoje foi assim meio como provocação que lancei esta ideia ao professor de ciência política Antoni Todorov uma das companhias da TSF na semana passada nas terras do alargamento. Ele riu-se. Iliade de Symbol, connasso si à de Thé et à
8: des Nations.
2: Há sempre
6: símbolos que associamos aos países e às nações.
0: É óbvio que a raquija e a rosa vão permanecer. Mas mesmo que esses sejam os mais tradicionais, eu gostava de encontrar outros símbolos para a Bulgária. Também a Revolução Permanente, sim, a Revolução. Mas eu gostava de procurar um outro símbolo mais moderno da Bulgária atual. Por exemplo, os jovens são muito abertos à aprendizagem de línguas estrangeiras. Acho que isso é uma marca dos búlgaros,
2: aprender várias línguas e assim estarmos abertos ao mundo. A Rosa de Babel, do professor Todorov. As línguas estrangeiras como pétalas da nova Bulgária. De volta à mesa original, a Lili Ivanova, uma das grandes vozes búlgaras do século XX, continua a cantar um dos hinos da rosa. Pergunto então ao Givko se é quase uma revolução ou se será mesmo uma ofensa a ideia de uma raquia de rosa ou seja, de uma aguardente de rosa ele responde-me que a combinação já foi tentada mas que não é possível a rosa é demasiado forte e dá-me a cheirar o pequeno copo da raquia e de seguida de novo a cuncumã a tal garrafa que guarda a essência da flor bebo a raquia mas fico tonto com o cheiro da rosa dos Balcãs.
4: Brindemos com raquia, inebriados pelo cheiro das rosas, escutando Lili Ivanova no rádio, ou Maria do Céu, no cenário irreal das burgas, as furnas que são um dos cartões de visita da galega Ourense. Maria do Céu, portuguesa, em Ourense desde menina, um estranho sotaque para o fado que não para de cantar em festas ou em funerais. A repórter Maria Miguel Cabo Encontrou em Orense esta portuguesa que canta como os anjos, que há 12 anos começou a cantar o fado em restaurantes com a sua voz de um tal enamoramento, que tantos a quiseram para na morte desconjurar todos os infernos. Disso dá testemunho Manuela Carreira, galega de Orense, rendida à fadista da última morada, deixando fluir a conversa como um fado falado, dedilhado com sinos.
1: A ah, minha avó gostava muito de ou ouvir-la cantar. E um dia disse: Ai, Maria, canto me gostaria que cantasses, cantem ou
3: Foi ao som do fado, assim, cantado por Maria do Céu, que Manuela falar, Carrera pois, se despediu da avó. No funeral, é a tristeza deu a mão à alegria um regalo, em nome de um desejo de vida.
1: O melhor regalo que se me pôde fazer naquele momento, a mim e a toda a minha família, porque foi um momento de muita alegria, isso muito. Decir-lhe adiós, não sei, de um jeito pois distinto. Um momento que ajudou Manuela a ultrapassar a dor. Da tranquilidade, da paz, saber que ela estava escutando já desde o céu, suponho, e que todos nos estávamos acordando de, de como ela era feliz quando Maria cantava. E foi assim, caíam umas lágrimas
3: por os olhos abaixo a cantar. É de olhos fechados, sentada no granito frio do Jardim de Orense, que Maria do Céu escolhe as palavras. Vejo-a entre a bruma quente das furnas, na manhã gélida da Galiza. É lá que vive há 40 anos. Para trás ficou Portugal e um passado cheio de fato. Cantou por amizade no primeiro funeral e as reações surpreenderam. Sombra que sempre me
1: assombra a gente toda vinha a falar comigo, ai que maravilha, ai que bom, ai que bonito. Ainda mais eu, mas sim, eu quando morro a minha sogra vou te chamar, ai quando morreu o meu pai, ai é que, que despedida tão bonita. Os convites aumentaram e Maria do Céu abriu a porta ao novo mercado. Porque casar-se hoje, possivelmente há gente que não se case, quero dizer por a igreja, mas morrer todo mundo morre. E os enterros fazem-se, não é? E fazer o funeral, isso não modifica. isso é
3: verdade, é um mercado. Já lá vão 12 anos, ainda assim esta portuguesa de sotaque galego confessa que é sempre difícil cantar num funeral. Comove-me muitíssimo,
1: muitíssimo por dentro. Quando eu, seja quem for, ainda que não conheça, tenho que fechar os olhos e fechar-me dentro de mim mesma e fugir daquele
3: lugar durante três minutos para poder cantar. Uma forma de escapar à dor, como a de todos os que lá estão, cada um à sua maneira. As pessoas que são duras de, de
1: espírito choram, porque já choram nos concertos sem ser no funeral. Outras, com muitíssima paz de espírito e, e alegria, e, porque que forma mais bonita de despedir uma pessoa que queres que com música.
3: Foi na voz de Maria do Céu que Laurinda Fernandes se deixou embalar quando perdeu o pai, Desse dia traz ainda nos olhos as lágrimas e o conforto do fado. Para nós é que é inexplicável. Eu penso que há que viver um momento para poder explicar com palavras porque te centras tanto no que estás vivindo nesse, nesse momento, no que te transmitem essas palavras, essas letras que eu penso que também te ajudou um pouco a levar o que era a situação que nesse momento era tão dramática. não Um momento de consolo para Laurinda. Um momento precioso que nos animou muito porque primeiro que sabíamos que era um desejo de ele, não? que ele queria e foi um momento pois isso, muito emotivo e especial que, que para nós, já digo, levar Sempre no coração porque claro, sempre recordarás esse momento, não? Ao largo da Catedral de Ourense, entre ruelas de pedra e os trilhos de Santiago, ouve-se a voz de Maria do Céu. Por aqui o fado galego quebra o protocolo e rompe o silêncio no momento da despedida. Eu lembro-me de uma senhora que
1: uma das músicas que ela mais gostava, porque ela namorou-se do seu homem escutando Maria la Portuguesa. E ela pediu-me, quando o marido morreu, disse me gostaria muito, muitíssimo, que cantes Maria la Portuguesa. E quando eu estava a cantar, quando comecei a cantar, eh, os irmãos do, do Senhor levanta, começam a levantar, e ela dizia, não, deixai-me, deixai-me escutar isto com ele, deixai-me escutar esta música com ele, não o vejo, ainda não o vejo agarrada. Uf, e eu não te posso nem imaginar o que eu tive que sofrer para não botar-me a... quando tu notas que, que as lágrimas já subiram aqui ao nariz, sabes? Essa sensação horrorosa, que queres cantar e, e que te embarga tanto a emoção que, que tens que fazer esforços pois esse dia passou isso a mim
3: Quero cantar-nos um bocadinho da Maria Portuguesa, traltear só, como sim
1: é? É, Diz assim Em las noches de luna e clavel De Ayamonte hasta Villa Real ...sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va... ...que la canta María, al querer de un andaluz... ...María es la alegría y es la agonía... Que sul.
4: Maria do Céu, uma desgarrada de saudade e melancolia na cidade das Burgas, de onde a repórter Maria Miguel Cabo nos trouxe este fado, Maria lá portuguesa, um fado de Carlos Cano dedicado à Mala e com quem Maria do Céu manteve, aliás, uma cumplicidade que nos fará, mais adiante, voltar a Orense. A semana passada, milhares de peregrinos hindus tomaram o banho sagrado na confluência do Ganges com dois outros grandes rios da Índia, assim dando início ao festival hindu Ardkumb, que é a segunda maior concentração religiosa do mundo. Na região conhecida como Sangam, na junção das águas sagradas, são esperados ao longo do mês 8 milhões de hindus para a festa de uma intensa espiritualidade, também marcada por abstinência e jejum. Entre a lua cheia e a lua nova, eles tocam o mais fundo de uma mitologia e de uma crença pela qual, de acordo com a tradição revivida para esta emissão por Kuntal Giga, colaboradora da comunidade hindu de Portugal, aspiram ao néctar que os deuses derramam neste lugar em redor do Ganges.
11: De acordo com a mitologia hindu, diz que há milhares de anos atrás, na era védica, os deuses e os demónios andavam à procura de um, de um néctar sagrado, de um néctar da imortalidade, que estava nas profundezas dos oceanos e estavam eles à procura que de repente sai uma deusa que se chamava Danvantri, Sai com o pote na mão, cheio com o néctar e oferece aos deuses, aos deuses porque eles representam o bem e não aos demónios, uma vez que eles representam o mal, o mal da humanidade. Mas houve uma guerra. Exato, depois houve uma guerra, uma vez que o néctar foi oferecido aos deuses, os demónios roubaram o néctar aos deuses e seguiu uma batalha entre os ambos durante 12 dias e durante 12 noites, que equivalem a 12 anos terrestres, daí... O maior festival, que é o Kumbh Mela o maior festival... Que é a vasilha cheia, inteira, inteira, exato, que decorre de 12 em 12 anos.
4: De acordo com a tradição, a batalha entre deuses e demónios fez com que o néctar contido na vasilha, na Kumbh fosse derramado ao longo do grande território em redor do Ganges.
11: Em quatro lugares da Índia... Caíram quatro gotas em quatro cidades distantes, que é Haridwar, Alabad, Nasik e Ujjain. São quatro cidades sagradas, onde todos os anos, durante os dois em dois anos, vão decorrendo, então, os festivais, o Kumbh Mela.
4: Mas este lugar este Sangam, que é um, Sangam, uma área na, na confluência do Ganges com outros dois grandes sim, rios? o
11: Sangam é uma área que se encontra na cidade de Alabad, onde há a junção de três rios, os três grandes rios importantes, que é o rio Ganges, o rio Yamuná e o rio Sarasvati. São três rios que vêm de diferentes locais e que se juntam, portanto, naquela área onde está a decorrer, então, o grande festival. que é aí
4: nessa área que se acredita ainda, de acordo com a tradição, que o néctar pode
10: cair das sim, mãos de Deus. Sim, sim,
11: acredita-se que o néctar está a cair das mãos de Deus. Não é visível, porque uma vez que nós vivemos no mundo terrestre, temos outras ilusões, mas que o néctar está sempre a cair. E
4: assim, de seis em seis anos, os peregrinos juntam-se na região do Sangame, tentando encontrar a divindade.
11: Porque diz que o banhar no rio Gancho purifica a nossa alma, liberta-nos de todos os nossos pecados e, a partir dali, vivemos um ciclo, um novo ciclo, uma nova vida, portanto, purificar a alma e libertar do rio do ciclo de reencarnações, uma vez que nós acreditamos na reencarnação, portanto banhar no rio Ganges liberta-nos do ciclo de reencarnações.
4: E os hindus fazem isso por menos uma vez na, na vida? ou? Uma vez
11: na vida convém um hindu banhar-se no rio Ganges para poder purificar a sua alma, assim.
4: Esse é um sonho de todos os hindus? Exato, é uma espécie é, de missão?
11: É uma espécie de missão. Todos os hindus desejam uma vez na vida tentar mergulhar no rio Ganges uma vez que as águas até são muito geladas, nesta altura principalmente.
4: Com tal Giga, já mergulhou nas águas sagradas do Ganshi. Anjos. Essa é, aliás, uma sensação inesquecível para um hindu.
11: Já temos aquela sensação que é um local sagrado, um espaço divino, portanto, só chegar ali já nos sentimos a vibração do, do local sagrado. Portanto, banhar é um sonho, torna-se realidade. Durante o ano todo há sempre milhares de peregrinos que vão constantemente ao rio, mas esta é uma altura em que vão milhares de pessoas ao mesmo tempo, não só da Índia, mas de todos os locais, quem queira, nós não, não limitamos ninguém, pode ir quem quiser, Portanto, hindu, ou não. hindu ou não hindu.
4: Tudo começou na quarta-feira, dia 3, com o banho sagrado, mas há muitas outras celebrações ao longo do Cumbe, entre jejum e penitência e festividades religiosas.
11: Durante aquele tempo são montados vários locais onde grandes mestres religiosos vão dando discussões, vão fazendo palestras, vão cantando vários cânticos religiosos. Há sempre festa religiosa mais espiritual. Como sendo um festival religioso, é óbvio que há uma certa espiritualidade, porque nós sentimos a felicidade interior, tentamos, com a alma, tentar encontrar com Deus. Mas também há certo convívio, há muita exaltação, muita euforia com tanta gente ali. É claro que isso sempre haverá.
4: Com tal giga hindu em Lisboa, e as imagens inesquecíveis.
11: Só de ver o rio... Foi a primeira sensação que tive, só de estar naquele espaço e ver o rio, de sentir que aquele é, rio é sagrado, que está ali a presença de Deus, foi o que mais senti.
4: E esta comunidade hindu de Portugal, como é que acompanha os acontecimentos de janeiro à distância? Há celebrações aqui também?
11: Vamos ter notícias, é óbvio, porque o festival só pode ser celebrado naquele espaço, na Índia, no local de Sangam. Aqui vamos vivendo também, porque sabemos que está na Índia a decorrer então aquele grande festival, mas há sempre uma diferença estar lá e estar aqui.
4: O lá e o cá, de um mundo onde milhões de pessoas esperam junto ao rio sagrado, o néctar que os deuses derramam, as águas transcendentes, sobre as quais Borges escreveu, eis as águas que não sabem que são o Ganges. Assim as pedras da Igreja da Santíssima Trindade, em Stratford-Upon-Avon, no centro-oeste da Inglaterra, do ruína, não sabem que guardam a sepultura de Shakespeare. Mas sabe o padre Martin Gorick, com quem o repórter João Francisco Guerreiro chegou à fala para esta emissão. E sabem-no os amigos da igreja de Shakespeare, a igreja onde Shakespeare ia rezar e onde está sepultado, erguida no século 13 e que tantos milhares de turistas atrai. Se não for possível reunir rapidamente um milhão e meio de euros, a igreja ficará em ruínas.
10: Well, we... É
9: uma igreja muito bonita. Existe aqui há 800 anos. Fica aqui ao pé do rio e é visitada por pessoas de todo o mundo, incluindo de Portugal, ao longo do ano. O problema é que o teto está muito degradado. É muito velho e a maior parte precisa de ser substituído. As telhas estão partidas e correm o risco de ruir. Quando chove, a igreja fica inundada e, por isso,
7: precisamos urgentemente de obras de restauro. Padre Martin Goric, que plano tem para impedir que a igreja de Stratford, upon avon fique mais degradada? O
9: nosso maior desafio
7: neste momento é juntar 100 mil libras. Precisamos
9: de juntar o mais rapidamente possível para poder acabar as obras na torre da igreja. Além disso, precisamos também de 3 milhões de libras. Por isso é que temos muito
7: trabalho pela frente. Como é que tem reagido a classe política a esta situação de degradação e à falta de dinheiro para o restauro da igreja onde repousa o corpo de William Shakespeare?
10: Infelizmente,
7: em Inglaterra, as igrejas não recebem
9: verbas do governo. Eu penso que o governo está interessado nesta situação e tem consciência que é importante, mas não nos dá qualquer ajuda. Temos de angariar o dinheiro para as obras sozinhos. Mesmo com Shakespeare aqui sepultado, continuamos sem receber um cêntimo da parte do governo.
7: E recebem algum tipo de ajuda vinda de outras entidades? Nós fomos
9: a uma bolsa de instituições de caridade. Já angariámos quase meio milhão de libras. Um tarde desse valor é proveniente de instituições de caridade, de
7: associações culturais, mas precisamos ainda de muito mais. Padre Martin Goric, esta igreja, a Holy Trinity Church, é um monumento que faz parte dos roteiros. Apesar do estado em que diz que ela se encontra continuar a receber visitantes,
10: calculamos ter cerca de 200
7: mil visitantes todos os anos, vindos de todo
9: o mundo. Ontem, por exemplo... Vieram aqui pessoas da Rússia, da Polónia, da Austrália, da América, da Índia, da China e uns monges budistas que vieram do Sri Lanka. E isto é apenas meia hora.
10: Ou seja, as pessoas vêm de todo o mundo.
7: Entre os visitantes não aparece uma vez por outra gente influente que possa ajudar a Igreja?
10: Tivemos o Prince Charles, o Prince de Wales, aqui. O príncipe Carlos, o príncipe de Gales,
9: esteve aqui na igreja antes do Natal. Ele costuma vir cá algumas vezes.
10: Em outubro
9: tivemos também a visita de alguns ministros da União Europeia,
7: incluindo o ministro português da administração interna, o
9: ministro do interior.
7: Recebeu donativos de algum deles? O príncipe Carlos fez um
9: donativo, mas foi uma quantia pequena, o que é muito simpático. Nós agradecemos. Quanto aos ministros da União Europeia, não tenho a certeza, mas os visitantes costumam fazer donativos. Aliás, a maior parte do dinheiro que conseguimos juntar são donativos dos visitantes, sem dúvida. Mas muita gente também não faz donativos.
10: Talvez pensem que o governo nos ajuda,
9: mas isso não acontece.
4: Um gesto para travar a ruína da igreja onde Shakespeare está sepultado. Foi o próprio autor de Ricardo III que garantiu o direito a jazida perto do altar-mor quando comprou por 440 libras, uma pequena fortuna para a época, uma parte da igreja. E temendo que lhe profanassem ou transferissem os restos mortais, mandou lavrar o seguinte epitáfio na sua própria lápide. Bom amigo, por Jesus... Abstenha-se de profanar o corpo aqui enterrado. Bendito seja o homem que respeita estas pedras e maldito aquele que remover meus os ossos. E agora que se festeja mais um aniversário redondo do Martinho da Arcada, o café onde o Pessoa passou tantas horas no fim da vida, duas linhas de notícia puxaram-nos na dobra do ano que passou para uma freguesia de Lisboa antiga Pedindo talvez um fado, pedindo uma guitarra ou um sino na Lisboa de Tasquinhas de Galegos, onde Maria do Céu, a Maria Portuguesa de com quem a repórter Maria Miguel Cabo dedilhou-se o taca junto às burgas, podia ter cantado ao desafio com a Amália.
1: Ai, o da Amália foi algo grande. Era da manhã à
3: noite? Foi da manhã, do outro não. lado da linha que Maria que a do Céu descobriu a Amália.
1: Olá, então diga lá quem é, com quem falo. E eu, eu sou Maria e com quem falo eu? Você está a falar com a Amália? Ah, não diga isso. <risos> está, está e eu até naquele momento, imagina-te vou-te mais chorar, então diga lá fale, fale, que tá aí? é que não posso falar, eu assim é que não posso falar, mas ai, as palavras assim. as palavras foram saindo devagar ele... cada vez mais perto e ela diz-me, então você de onde é que está? eu, disse, eu estou em Lisboa, então banha cá, venha me ver e disse-lhe, mas posso? claro, pode, então aqui que hora que às 10 da noite, e eu até achei simpático fazer um, receber uma visita às dez da noite, não é? E ali se marcou uns bailes, bailes flamencos. E, e bueno, deu-me uns conselhos a dizer que se fosse sempre muito natural, muito leal ao
3: público e cantasse sempre que o público me pedisse. E eu disse, é que eu faço assim. Conselhos de ouro pela Diva do Fado. Lá onde o rio Min corre por entre pontes romanas, Maria do Céu chora a cantar leva o nome de Amália às igrejas da Galiza. Eu gosto tanto de, de, de todo o que ela faz e diz
1: a, a mais conhecida da Amália, a lágrima. Cheia de penas Cheia de penas me deito E com mais penas com mais penas me levanto, no meu peito, já me ficou no meu peito, este jeito, o jeito de eu te crer tanto.
4: Este fado, que ganhou outra cor passando a raia podia ser a senha de um destino andarilho, de um desejo de mundo que pede outras dunas. Estão os motores ligados para mais um Lisboa-Dakar, que já hoje se faz ao Sul. Quando todas as atenções recaem sobre as equipas de topo e os pilotos que lutam pela vitória, o repórter Paulo Tavares chama à boca da rádio os do fim do Plutão, os dos orçamentos curtos, os das contas muito apertadas, para um luxo que não tem preço, porque é da ordem da paixão.
0: Fazer um Dakar num Land Rover Defenders chegar ao Lago Rosa e repetir a experiência no ano seguinte é obra. Há quem não hesite mesmo em classificar o caso como masoquismo. Luís Ferreira prefere falar de uma doença mal curada.
8: A vacina não estava boa e levei a vacina, mas aquilo que tinha parece que eram duas doses. E estou aqui para levar a segunda dose, uma vez que desta vez fico vacinado. O vício é grande, mas o sofrimento para chegar aqui é, é que é difícil de explicar. Né?
0: O piloto não tem grandes dúvidas para ele, o pior do Dakar já passou. É muito pior preparar
8: a prova. Fazer a prova é bastante mais simples. Há é um, é um problema físico na prova para resolver, que a prova é muito dura fisicamente, mas psicologicamente sua arranja forças em sítios que não sabe. Agora, todas as burocracias, problemas com inscrições, este ano tive um problema acrescido que foi com o navegador, que só há 15 dias é conseguir arranjar navegador. passam problemas de tanto tipo, tanta ordem, e todos resolvidos pá, por muito poucas pessoas, com uma estrutura muito pequena. É muito pior do que fazer a prova.
0: Uma via sacra que cumpre pela segunda vez, sempre com um orçamento muito apertado. Eu
8: gasto sensivelmente 50 mil euros. Se considerarmos que a inscrição são 25 mil o resto vai para a preparação do carro, para o gás-óleo e para algumas alterações que são precisas fazer, mas é um valor muito, muito reduzido se considerarmos que mesmo dentro dos portugueses Toda a gente divulga números aproximadamente dos 150 mil euros para tentar chegar aos 30 primeiros. António Sousa, outro piloto lá do
0: fundo da caravana, também parte para o primeiro Dakar da vida dele. Ao volante de um pachorrento, o Land Rover Defender, gastou mais dinheiro, mas leva um carro de assistência. Entre este carro e o carro de assistência... Ah, Devemos ter gasto à roda de 130 mil euros. O espírito e os objetivos são os óbvios, levar as máquinas e os corpos cansados até Dakar. António Souza, que já tem alguma experiência de deserto, confessa que não sabe muito bem ao que vai. Já vou para o Marrocos há muitos anos,
8: faço parte de um grupo com este espanhol que vai comigo,
0: com o piloto. E estamos sempre habituados a andar de noite, invariavelmente chegamos de noite, porque até o manel, já sabe como é que é. Mas 15 dias a fazer isso, não faço ideia nenhuma. isso? Ok. normalmente andava ali 5, 6 dias. Agora andar a competir 15 dias, pá, não faço ideia. Ok. Qual é que é o limite disto? Luís Ferreira já por aqui andou no ano passado. Conseguiu levar o Defender até ao Lago Rosa e aprendeu a lição. Com orçamentos destes, a ordem é poupar.
8: É realmente muito longa. E é preciso saber gerir psicologicamente e fisicamente a prova, porque senão a coisa complica-se. E para conseguir chegar ao fim, que é o meu objetivo, temos de ter muitas prudências, porque em termos de mecânica, epá, temos uma assistência do melhor que há, que é o Filipe, que é um mecânico excepcional, mas tem meios escassos que não se pode ter o carro todos os dias,
0: porque senão é impossível recuperá-lo. São cuidados e estratégias que o cronómetro vai ignorando ao
8: longo de 15 dias. Demorei 18 horas e meia e o primeiro demorou 9, foram só o dobro do tempo, quando cheguei ao fim, tinha uma hora para partir para a etapa seguinte. Tínhamos que optar a tomar banho ou comer ou dormir. E depois acabou por não fazer nenhuma coisa nem outra. É pá, são uma série de circunstâncias, mas de facto eu fiz dois Dakars e não um, porque morreu o dobro do tempo do Calfã e ainda lhe sobravam um sete horas para ir ao Porto e vir.
0: Um mundo de diferenças nos orçamentos e também na classificação. Dizem os especialistas que há muito que o Dakar perdeu o espírito de aventura. Quem fala assim nunca andou no lado errado da caravana.
4: Nunca se aventurou às dunas nem ao mundo ainda maior que os desertos. Chegar ao lago rosa, tanta poeira adiante, pede mais do que uma semana passada.